0: Waves Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Bookcaster Lại là Coconut đây Rất vui khi được gặp lại các bạn Không biết các bạn thính giả của mình đã lắng nghe hết các số trước của Bookcaster chưa nhỉ? Nếu chưa thì hãy nhanh tay truy cập wave8.com để không bỏ sót một tập nào của tụi mình nhé Tóm tắt sách Bookcaster là podcast được sản xuất bởi Wave Wave là một nền tảng âm thanh trực tuyến dành riêng cho người Việt Wave cung cấp những thông tin, nội dung và tin tức ở Việt Nam, cũng như khắp nơi trên thế giới thông qua âm thanh. Hãy truy cập wave8.com để biết thêm chi tiết, cập nhật những thông tin mới nhất và chương trình podcast mới nhất nhé! Và hôm nay sẽ là một cuốn sách với tựa đề vô cùng hấp dẫn Dám bị ghét của tác giả Kishimi Ichiro và Koga Fumitake Nói qua đôi nét về tác giả, thì tác giả Kishimi Ichiro là nhà triết học sinh năm 1956 tại Kyoto và hiện cũng đang sống ở Kyoto. Năm 1989, ông bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu triết học và tâm lý học Adler, từng dịch bộ 3 tác phẩm nhập môn tâm lý học Adler ra tiếng Nhật. Còn về Koga Fumitake, là một người viết tự do, sinh năm 1973, sở trường là những tác phẩm đối thoại, vấn đáp. Dựa trên những cuộc đàm đạo với Kishimi Ichiro, anh đã vận dụng thể loại đối thoại trong triết học Hy Lạp cổ điển để viết nên cuốn sách này. Sức khỏe tinh thần đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở phương Tây trong vài thập kỷ qua. Tuy xuất hiện đã lâu, nhưng vẫn còn sự hiểu lầm hoặc khó có thể rung nạp đối với các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Mặc dù chúng tôi bắt đầu làm nghiên cứu về chuyên sâu, về việc giảm sức khỏe tinh thần để hiểu được ảnh hưởng của nó đối với xã hội nói chung. Trong khi tìm cách để giải thích tốt hơn về sức khỏe tinh thần, chúng ta cần một quan điểm khác với quan điểm từ giới truyền thông đã đưa ra, bao gồm tâm lý học đại chúng hoặc nghiên cứu của Freudian. Tại đây, nhà tâm lý học Alfred Adler đã có những thời kỳ rực rỡ nhất vào đầu thế kỷ 20. Ông đã được thảo luận với những ý tưởng và những đối đáp thú vị của ông đối với Fred. Cuốn sách này sẽ tiết lộ phương pháp làm tâm lý của Adler và những ý tưởng của ông được hiểu và áp dụng như thế nào trong xã hội ngày nay. Mặc dù ý tưởng của ông đã gần một thế kỷ, nhưng đó vẫn là một ý tưởng quan trọng mà chúng ta cần như là để loại bỏ đi để kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Phần 1. Mặc dù con người luôn có thể thay đổi, nhưng họ có xu hướng tin rằng quá khứ của họ quyết định tương lai. Nếu bạn nghe nói về một người ẩn giật sống trong tòa nhà bên kia đường và dành toàn bộ thời gian trong căn hộ của anh ta bằng cách tự đóng cửa, Bạn chắc chắn sẽ đưa ra kết luận vội vàng Bạn có thể nghĩ rằng anh ta đã trải qua quá khứ đau thương Vì vậy cuộc sống của người đó đã thay đổi vì tổn thương Và anh ta sẽ như thế mãi mãi Tất nhiên những giả định này xuất phát từ những quan niệm rằng Những trải nghiệm trong quá khứ sẽ định hình Và hình thành hành vi của chúng ta trong tương lai Những giả định như vậy dựa trên quan niệm phổ biến về tâm lý con người Chúng ta nghĩ rằng tất cả bắt nguồn từ tổn thương. Dưới đây là vài ví dụ điển hình. Một đứa trẻ bị tổn thương tại nhà hoặc tại trường có thể phải đối mặt với sự trưởng thành như là những vấn đề xã hội. Tổn thương cũng hoạt động theo cách khác nhau. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng một đứa trẻ hy hỏng. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng một đứa trẻ hư hỏng không được trang bị đủ để đương đầu với sự thực tế của thế giới người lớn. Đó là tất cả để nói rằng, đại đa số chúng ta, các vấn đề tâm lý của chúng ta dường như có một số nguyên nhân gốc rễ trong quá khứ. Trong thực tế, loại suy nghĩ xác định này của các loài chim, theo quan điểm của nhà tâm lý học người Áo ở thế kỷ 20, Alfred Aller, Chúng ta thực sự có thể tự do làm bất cứ điều gì chúng ta muốn Và điều này không cần phải được xác định bởi tổn thương Rốt cuộc, không phải tất cả những đứa trẻ bị lạm dụng Sẽ bị xã hội loại trừ khi trở thành người lớn Vì vậy, phải có một lời giải thích khác Người tự sống ẩn giật có thể đã chọn làm điều này Vì anh ta không muốn rời khỏi nhà Anh ta có thể đã lo lắng về nó như một cái cớ để ở bên trong Nói cách khác, khi điều kiện không cố định lý do cho hành động có thể được thay đổi và luôn có sự tự do để thay đổi phần 2 mọi người xác định quan điểm của riêng họ về cuộc sống của họ và chống lại suy nghĩ ngược lại với họ có tất cả các loại tính cách trong nhóm quan hệ xã hội của chúng ta như tâm lý học truyền thống gợi ý cho chúng ta sự phân biệt đơn giản nhất là giữa những người lạc quan và những người bi quan chúng ta đều biết họ và tin rằng tính cách của họ là không đổi Mặc dù chúng ta đã nói về chiều hướng vui vẻ, hạnh phúc hay u rũ Chúng ta bắt đầu nghĩ rằng có đa chiều hướng khác nhau mà tất cả chúng ta nên dõi theo Tuy nhiên tâm lý học Adlerian không phù hợp với cách tiếp cận đó Thuật ngữ lối sống được sử dụng trong tâm lý học Adlerian Để mô tả những gì tâm lý học truyền thống đề cập đến một cách nhân vật hoặc tính cách Thuật ngữ lối sống được sử dụng trong tâm lý học Adlerian để mô tả những gì tâm lý học truyền thống đề cập đến một nhân vật hoặc một tính cách. Sự thay đổi về thuật ngữ này nhấn mạnh một thực tế rằng tâm trạng của mọi người không cố định bởi một số luật chi tiết. Thay vào đó, nó đại diện cho quan điểm cá nhân trên thế giới. Nói cách khác, nếu thế giới quan của bạn tiêu cực, sự bi quan sẽ chi phối tất cả. Adler tuyên bố rằng chúng tôi đã chọn cả lối sống tiêu cực và tích cực và quan điểm thế giới của chúng tôi tích cực Vào khoảng 10 tuổi Quyết định này của ông dựa trên kinh nghiệm sống trước Theo tác giả Nếu mọi người muốn một cái gì đó thực sự khác biệt Họ sẽ làm một cái gì đó về nó Hãy nghĩ về tất cả những người mà bạn biết Những người nói rất nhiều về sự bất hạnh của họ Và cách họ muốn cuộc sống của họ khác đi Họ dường như muốn thay đổi Nhưng trong thực tế Chúng ta chỉ thấy điều ngược lại Họ có thể cảm thấy không thoải mái với tình hình hiện tại của họ, nhưng ít nhất họ có sự thoải mái khi biết những gì họ giải quyết. Mặt khác, thay đổi cần sự can đảm. Bạn cần phải tự chuẩn bị cho mình những điều chưa biết và khả năng thất bại. Một ví dụ kinh điển khác là một người độc thân không hạnh phúc. Anh ấy có thể cảm thấy không đủ can đảm để bước ra khỏi điều đó và gặp gỡ những người mới vì anh ấy đã ở một mình và khép kín trong nhiều năm. Vì vậy, kết nối và giao tiếp xã hội là quá nhiều đối với anh ấy, Huống chi nói đến việc hẹn hò. Tác giả giải thích rằng, điều đó xảy ra bởi vì anh đi theo cách riêng của mình, cho nên sự cô đơn và bất hạnh trở thành lối sống của anh ta. Rốt cuộc thì bạn vẫn chọn đi theo cái cũ hơn là đi theo hướng mới lạ, mặc dù biết nguy cơ bị tổn thương. Phần 3 Tự hận thù chỉ là một chiến lược để rút kinh nghiệm cho bản thân từ người khác. Tất cả chúng ta đều có những thiếu sót và tất cả đều có xu hướng tự phàn nàn về chúng. Có ai đã nhìn vào gương và lo lắng một chút về thứ gì đó mà anh ấy nhìn thấy không? Vấn đề chính là ở đây, là những rắc rối lớn nhất bắt nguồn từ việc suy nghĩ quá nhiều về những mối quan tâm nhỏ mà ảnh hưởng của chúng vô cùng nhỏ. Nhà văn Ichiro Kishimi đã thấy cách suy nghĩ này trong hành động. Một trong những học sinh của anh ấy nói rằng anh ấy không thích chính mình. Kishimi đã ngạc nhiên hỏi tại sao lại như vậy? Học sinh nói rằng anh ấy đã nhận thức được những sai lầm của mình, lòng tự trọng của anh ấy rất thấp và quan điểm của anh ấy về cuộc sống là bi quan. Anh ấy rất tự giác và kỳ lạ khi ở trong các tình huống xã hội và anh ấy cảm thấy rằng anh ấy không thể hành động xung quanh người khác một cách tự nhiên. Học sinh tin rằng nếu anh ta có thể thay đổi những đặc điểm tính cách mà anh ta ghét, anh ta có thể giải quyết vấn đề Vì vậy, anh sẵn sàng học một bài học để tăng sự tự tin Tuy nhiên, Kissimmee không hài lòng với những gì mình nghe được Khi anh hỏi sinh viên cảm giác thế nào khi thảo luận cởi mở về những cảm giác xấu hổ này Anh biết rằng sinh viên đang cảm thấy tồi tệ hơn Hơn nữa, sinh viên tuyên bố rằng anh ta hiểu lý do cho việc không muốn ai dành thời gian cho anh ta vì sự tồi tệ của anh ta. Và đã có câu trả lời cho những cảm giác ghê tởm bản thân. Các khía cạnh tiêu cực của tính cách học sinh được quan sát theo anh ta. Kết quả là có những lý do chính đáng cho việc sinh viên bị cô lập. Hãy suy nghĩ về điều đó. Mọi người thích tránh xa người khác vì họ không muốn bị người khác làm tổn thương. Đây là sự trớ treo. Họ thường có vẻ xa cách và kiêu ngạo bằng cách xa cách. Nhưng không cần thiết phải theo cách gì đó. Những người chọn rút lui như một loại chiến thuật sẽ không giải quyết được gì. Họ cần chấp nhận nỗi đau và sự loại trừ như một phần của cuộc sống tương tự, như là niềm vui và sự bao gồm. Nếu họ không như vậy, họ sẽ tạo ra giải quyết sai cho một vấn đề mà họ đã hiểu lầm. Phần 4. Bạn không nên cho phép những lo lắng từ bên ngoài tác động đến bạn cùng với sự tàn phá của các xã hội cạnh tranh. Khi xem xét con đường xây dựng thế giới, chúng ta thấy rằng sự cạnh tranh trong xã hội có một sự vượt trội lớn bởi vì sự phát triển được khuyến khích theo cách này. Tuy nhiên có một vấn đề với điều đó, sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng tiêu cực từ bộ óc cạnh tranh này. viễn cảnh cạnh tranh chỉ đạo chúng ta phân tách mọi người thành chiến thắng hay kẻ thua cuộc. Vì vậy, bị thua dường như là một điều tiêu cực. Kết quả là chúng ta có xu hướng coi người khác là đối thủ để họ trở nên nguy hiểm cho thành công của chúng ta. Tất nhiên, nhận thức này gây ra một cuộc sống rất căng thẳng. Sự tiêu cực dành cho cả người thắng và người thua ở đây. Vì có những người có lòng tự trọng thấp bắt đầu đau khổ trong cuộc sống với hệ thống đó và những người chiến thắng buộc phải nghĩ đến hành động tiếp theo và bảo vệ vị trí của họ như một người chiến thắng. Điều này lý giải cho lý do sự bất hạnh của những người có năng suất cao mặc dù họ có thành công của riêng họ. Bảo vệ bản thân khỏi các sự cạnh tranh không cần thiết. Bạn không nên cảm thấy rằng bất cứ ai đang giữ bạn lại. Ví dụ, trạng thái quan tâm về ngoại hình khá là phổ biến. Chúng ta có thể thấy lo lắng về những gì người khác nhìn khi mà họ nhìn chúng ta. Đôi khi nói đủ để kích hoạt cảm giác mọi người đang đánh giá chúng tôi ngay cả khi họ chỉ đang đi bộ trên đường. Nó dễ dàng cho mọi người để tạo ra một thế giới giả tưởng với những khuôn mặt phán xét và buồn bã Khoảnh khắc chúng ta nhận ra rằng không ai quan tâm đến ngoại hình, lựa chọn cuộc sống hay bất cứ điều gì của chúng ta là khi chúng ta học cách chấp nhận sự tự do Sau đó không có gì có thể khiến bạn làm bất cứ điều gì mà bạn không muốn hoặc không thể ngăn bạn lại làm những gì mà bạn thực sự muốn Cuộc sống là của bạn, hãy ngừng hành động theo mong đợi của người khác Phần 5. Không cần phải được công nhận hoặc phê duyệt bởi người khác Hãy tưởng tượng rằng một trong những đồng nghiệp của bạn đã nỗ lực thu gom rác xung quanh văn phòng Trong hầu hết các trường hợp, nếu không ai chú ý hoặc chú ý đến nỗ lực của mình Anh ấy, cô ấy thường sẽ ngừng làm lợi ích xã hội này Ngoài ra, việc tìm kiếm sự công nhận cũng bao gồm rủi ro Suy nghĩ phù hợp với văn hóa giáo dục của chúng ta Hầu như tất cả đều dựa trên phần thưởng và hình phạt Vì chúng ta còn rất trẻ, chúng ta đã học được rằng Nếu chúng ta làm điều gì đó tốt, chúng ta sẽ được khen thưởng Tương tự, chúng ta sẽ bị trừng phạt nếu chúng ta làm sai Kết quả là mọi người gặp khó khăn trong khi tự thúc đẩy bản thân Mà không bị áp lực hoặc đảm bảo phần thưởng của sự công nhận Kiểu suy nghĩ hoặc cảm giác này sẽ tàn phá chúng ta Nếu chúng ta muốn phá vỡ chơi trùng này, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không có nghĩa vụ phải đáp ứng sự mong đợi của người khác. Nếu đây là điều chỉ đạo bạn, bạn có thể đưa ra tất cả các loại quyết định dựa trên những gì người khác nghĩ, chẳng hạn như lựa chọn công việc hoặc đối tác. Ví dụ, các gia đình thường gây áp lực cho thanh thiếu niên chọn một số loại nghề nghiệp và áp lực này có thể liên quan đến truyền thống gia đình, thậm chí là kỳ vọng xã hội. Ở đây rủi ro là những người trẻ tuổi không hạnh phúc và tránh những ham muốn thực sự của họ bằng cách khiến họ suy sụp dưới áp lực này và đi vào công việc hoàn toàn không phù hợp. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đang đưa ra lựa chọn cuộc sống phù hợp nhất cho mình, bạn nên sẵn sàng làm mọi người thất vọng, kể cả những người thân trong gia đình bạn. Vì vậy, nếu nhận giác sẽ mang lại cho bạn sự hài lòng hơn là thực hiện 3 lần bỏ tim, thì hãy để điều đó định hướng sự nghiệp của bạn bất kể người khác nghĩ bạn nên làm gì tốt nhất là không can thiệp vào cuộc sống của người khác để tương tác có nhiều cách khác để làm điều này hầu hết các bậc cha mẹ có xu hướng nghiêm khắc hơn khi con họ quan tâm đến trường học và bắt đầu bị điểm kém vì bị kỷ luật là một chốt để họ giải quyết vấn đề cho chúng thật không may đó chắc chắn là điều sai trái để làm Tham gia vào cuộc sống của người khác sẽ không dẫn bạn đến bất cứ nơi nào cả vì mỗi chúng ta phải học cách chịu trách nhiệm về hành động của chính mình trong cuộc sống. Vì vậy, những đứa trẻ bị cha mẹ buộc phải đi học nhiều hơn sẽ không thích học. Họ sẽ chỉ học theo các nguyên tắc và thói quen bắt buộc, và nó không cho thấy bất kỳ mối quan tâm nào. Ngược lại, nó chỉ buộc một chương trình nghị sự thúc đẩy sự quan tâm của anh ta và có rất ít sự khác biệt giữa loại can thiệp này và kiểm soát hoàn toàn. Vì vậy, ví dụ này cho thấy cha mẹ có thể muốn con cái thành công để chứng minh rằng chúng chính là thành công của cha mẹ hay chúng chính là thành công của cộng đồng rộng lớn. Những gì cha mẹ cần làm là cung cấp cho trẻ sự tự do trong khi cho mọi người thấy rằng họ là người hỗ trợ chúng trong mọi tình huống. Kết quả của kiểu nuôi dạy con này, trẻ em trở nên độc lập và trưởng thành hơn, nên sẽ có những đứa trẻ yêu thích với việc học. Với tất cả những gì đã nói, có thể khó chấp nhận rằng bạn đang tham gia vào cuộc sống của những người khác và bạn phải thay đổi cách tương tác với người khác. Rốt cuộc, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng những người gần gũi với chúng ta như con cái hoặc đối tác của chúng ta ít hơn là những phần phụ cho chính chúng ta. Hãy tưởng tượng, chồng, vợ hoặc người yêu của bạn thất nghiệp bạn có thể phát triển một chiến lược dẫn đến một cơ hội kinh doanh cụ thể cho cô ấy hay anh ấy và bắt buộc hoặc khuyến khích đối phương phải tuân theo. Nhưng điều này sẽ không phải là một hỗ trợ thực sự. Trong thực tế, nếu bạn học cách đồng cảm với người khác mà không cố gắng kiểm soát, bạn sẽ yêu một người mà bất chấp tất cả sự không hoàn hảo của cô ấy hay anh ấy. Phần 6 nếu tất cả các bạn thấy chúng ta là một phần của cộng đồng toàn cầu rộng lớn thì bạn không cần phải thổi phồng cái tôi của mình lớn hơn. Ngày nay mọi người có xu hướng cảm thấy bị cô lập và đơn độc nhưng muốn tách khỏi xã hội. Đó là một cảm giác chung cho tất cả mọi người nhưng nó không đúng. Tất cả con người vốn dĩ là một phần của cộng đồng lớn hơn. Tâm lý học Alleria đã tuyên bố những gì không đáng ngạc nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng một cộng đồng có tầm quan trọng trung tâm đối với mọi người. Tuy nhiên Adler đã tiến một bước xa hơn, lập luận rằng một cộng đồng không chỉ là về những người dành phần lớn thời gian của chúng tôi hoặc sống trong cùng một khối. Theo Adler, có một cộng đồng toàn cầu bao gồm tất cả mọi thứ và mọi người, bất kỳ thực vật, khoáng sản hoặc động vật nào trên toàn bộ vũ trụ. Ý tưởng là con người có trách nhiệm với một phần của cộng đồng rộng lớn này nên họ cần phải hoàn thành bản thân với sự phát triển Khi chúng tôi nhận ra cách chúng tôi phù hợp với kế hoạch này, chúng tôi sẽ bắt đầu hành động khác đi Chúng tôi sẽ bắt đầu lắng nghe nhiều hơn về những thứ xung quanh chúng tôi và bắt đầu quan tâm hơn một chút Việc nhận ra thực tế rằng chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ mà tất cả những thứ khác xoay quanh đều gây ra sự thay đổi xảy ra một phần Tất nhiên, mọi người có xu hướng xem mình là anh hùng của chính cuộc đời mình và điều đó hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi họ đi đến kết luận sai lầm, khi nghĩ rằng họ thậm chí còn lớn hơn thế này, các vấn đề bắt đầu xuất hiện. Nếu chúng ta bắt đầu thấy mình là đô đốc tối cao của vũ trụ, chúng ta sẽ có xu hướng tương tác với mọi người bằng cách nhìn vào những gì họ có thể hoặc làm cho chúng ta mà không có đi lại. Thái độ như thế sẽ chỉ gây ra cảm giác thất vọng, vì thực sự không ai quan trọng đến thế. Vì vậy, một cái tôi lớn không nên được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đảo ngược nó. Thay vì nghĩ về những gì thế giới có thể mang lại cho chúng ta, chúng ta phải nghĩ về những gì chúng ta có thể cung cấp đến thế giới. Nếu không, những kỳ vọng của chúng ta sẽ không dẫn chúng ta đến bất cứ đâu. Phần 7. Lý do để mất quan điểm Dẫn đến trở thành một người nghiện công việc là tự ám ảnh Việc tất cả chúng ta quen thuộc với loại bẫy này đang cho thấy rằng Bạn không thực sự phải lãng phí thời gian để nghĩ về bản thân mình như một nạn nhân bị áp bức Rốt cuộc, ngay cả khi bạn gặp một vài người hoàn toàn thiếu tôn trọng Hầu hết mọi người vẫn khá xưng tấy Cách suy nghĩ này đại diện cho ý tưởng rằng Chúng ta là nạn nhân xuất hiện khi chúng ta quá ám ảnh về bản thân Quan điểm của chúng ta có thể bị mất vì tự ám ảnh và đó là một thế giới nguy hiểm với thực tế chủ quan bị biến dạng, trong đó tiêu cực là chủ đạo. Ví dụ những câu nói mà Không ai yêu tôi cả, hay tôi luôn luôn bị mất thứ gì đó thường được thể hiện bởi những người bình thường, nhưng điều đó không làm thay đổi sự vô nghĩa của nó. Tất cả những gì họ làm là nhấn mạnh những sự cố đáng tiếc, bị cô lập và cố gắng tìm kiếm thêm giá trị. Trên một lưu ý liên quan, những người lắp bắp đặc biệt quan tâm đến tâm lý học Adlerian, lý thuyết nói rằng điểm khởi đầu của một người nói lắp là những lo lắng của anh ta về một câu chuyện gì đó. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ về một ai đó nói một từ thô bạo tại một số điểm. Từ cuộc gặp gỡ này, họ có thể cảm thấy bị đe dọa bởi những lời chỉ trích liên tục. Nỗi lo này buộc họ phải dậm chân hơn nữa. Những người hay nói lắp có thể tin rằng họ tốt hơn nếu người khác lịch sợ hơn Nhưng tất nhiên, hầu hết mọi người đều tốt bụng và họ không dễ bị những người nói lắp gây phiền nhiễu Vì lý do này, tâm lý học Adlerian đã đưa ra một giải pháp riêng Họ nên ngừng tập trung vào bản thân và nỗi sợ hãi của họ và ngừng quan tâm đến người khác Mặt khác, trở thành một người nghiện công việc là một vấn đề xuất phát từ sự tự ám ảnh Nghĩ về nó đi Trong xã hội của chúng ta, mọi người có thể có xu hướng đặt công việc lên trên gia đình, bạn bè và xã hội. Để được tôn trọng và chú ý thì phải dựa trên công việc của chính mình. Điều đó dẫn đến sự ích kỷ bằng cách thích được mọi người chấp nhận hơn là tương tác với họ. Chúng ta có thể bắt đầu rút ra một số kết luận từ tất cả những hậu quả và khía cạnh của tâm lý học Adlerian. Nếu chúng ta muốn đạt được hạnh phúc, Chúng ta phải thực hiện một số thay đổi tinh tế trong cách suy nghĩ của chúng ta. Trước hết, có một số vấn đề học tập mà chúng ta cần hiểu rõ. Độc lập hơn, giảm cạnh tranh và ngừng lo lắng về sự chấp thuận của người khác. Ngoài ra, chúng ta cần tránh xa việc coi mình là trung tâm của mọi thứ và tập trung nhiều hơn vào những gì chúng ta cung cấp cho cộng đồng nói chung. Điều quan trọng, chúng ta cần ngừng tự ái một cách ích kỷ. Nghe có vẻ như một hành động cân bằng khó khăn, nhưng nó có thể được thực hiện. Sự can đảm và sẵn sàng bị ghét. Hiện tượng Nhật Bản chỉ cho bạn cách thay đổi cuộc sống và đạt được hạnh phúc thực sự của Ichiro Kishimi, nhà phê bình sách Fumitake Koga. Chừng nào bạn còn có cơ hội thay đổi và phát triển bao nhiêu tùy thích thì không có lý do gì để bạn cảm thấy như mình bị mắc kẹt, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bị tổn thương và thất vọng trong quá trình này. Thành công và tận hưởng cuộc sống không nằm ngoài tầm tay. Chúng ta có thể học cách bỏ qua những gì người khác nghĩ và những gì họ muốn chúng ta làm. Chúng ta cần tập trung vào cộng đồng toàn cầu và hoàn thành để đóng góp. Ý tôi là sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Mọi người tin rằng chỉ có hai cách để đạt được thành công, đó là lập kế hoạch và tập trung nỗ lực. Chẳng hạn, họ tin rằng những nhạc sĩ vĩ đại đã làm việc theo cách đó. Tuy nhiên, cách tốt nhất để sống thực sự là từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Ước mơ của bạn có thể là trở thành một nhạc sĩ, nhưng bạn nên sống trọn vẹn và chơi bản nhạc của riêng mình. Một cách tự do. Thay vì chỉ hoãn cho đến khi bạn đạt được ước mơ, bởi vì nếu bạn hoãn lại, bạn sẽ đau khổ. Nếu sự luyện tập của bạn mang lại thành công cho bạn, thì đó sẽ là điều tuyệt vời, nhưng nó không nên là tất cả và cuối cùng. Tóm tắt sách dám bị ghét đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn còn có một tâm hồn không chỉ yêu sách mà còn cả âm nhạc nữa, thì đừng quên, bọn mình còn có chuyên mục trôi theo dòng indie. Theo dõi Indie Show để được giới thiệu thêm nhiều bản nhạc hay nhé các bạn. cô Coconut rất mong nhận được những phản hồi cũng như các góp ý của các bạn về cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.